שיעור של תורה סוד מבית ג'י אליי, והפעם על השיחה של פרשת עקב, חלק י"ט, ודיקוטי שיחות, השיחה החמישית, שיחה ה'. והיום אנחנו נדבר על מצוות מזוזה, מצווה מאוד מפורסמת, בכל בית יהודי שמים מזוזה, אם בחוץ, שמים על כל דלת, חוץ מהדלת של השירותים. ותכף אנחנו נראה עוד משהו מעניין, אנחנו נדבר היום גם כן על מקום שפטור ממזוזה, אבל בעיקר אנחנו נדבר על המזוזה עצמה, ומה ש... משהו מאוד מאפיין מיוחד של המצווה הזו, שזה קשור לשמירה על הבית, בכלל לשמירה, זה דבר שהוא טוב לשמירה, ואנחנו נבין מה זה הסיפור הזה של השמירה, איך זה עובד, מה המרכיב של השמירה במזוזה. אז בואו נתחיל דבר ראשון על המזוזה עצמה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אז זה המצווה של המזוזה. ו... יש לנו סיפור בגמרא, במסכת עבודה זרה, אונקולוס לגר, סיפור הידוע, אונקולוס בקלונימוס התגייר, והשלח הקיסר של רומא, שלח גדוד של רומאים, לתפוס אותו, להביא אותו, והוא משך אותם את, בכל מיני פסוקים, לימד אותם תורה קצת והם התגיירו. טוב, אחרי שלח עוד גדוד רומאים, ואמר אל תדברו איתו שום דבר. כשהם הלכו, אמר להם, נו, אני אגיד לכם סתם, לא, לא נלמד אתכם תורה, אני סתם אגיד. ניפיורה שהוא פקיד זוטר, הוא מחזיק את הלפיד להעיר לפני הפקיד הגבוה יותר והפיפור לדוחס, דוחס להגמון, להגמון השליט. השליט עצמו מחזיק לפיד לפני אנשים, הוא אומר לו לא, הוא אומר נו, הקדוש ברוך הוא מחזיק לפיד לפני ישראל, כתוב השם הולך לפניהם ימם ולילה ועמוד אש להעיר להם. אתה אומר המלך שלנו הוא שונה ממלך בשר ודם, כולם התגיירו. חזר ושלח עוד גדוד ואמר להם אל תדברו איתו שום דבר. וכשתפסו אותו והלכו, הוא ראה מזוזה על הפתח והניח את היד. ואמר להם, מה זה? אמרו לו, תגיד לנו אתה, מה זה? הוא אמר, טוב, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם, יושב מבפנים בארמון, ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, והקדוש ברוך הוא, עבדיו, בני ישראל, הם מבפנים, והוא שומר אותו מבחוץ, בדיוק הפוך, שנאמר השם ישמור צדך וברכה מעתה ועד עולם, והם גם כן התגיירו. שוב השלח הקצר אחריו, וזהו. מפה אנחנו רואים שיש איזשהו עניין של שמירה במזוזה. כמו שכתוב בטור, מצוות עשה לכתוב פרשת שמע והיה עם שמוע, לא קבענו על מזוזת הפסח, תכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זה המצווה עצמה שהטור מביא, ואז הוא כותב, וצריך להיזהר מאוד בה, כמו שאמרו חז"ל, כל מי שיש לו תפנים בראשו ובזרועו, וציצית בגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק או שלא יחטא, זה משהו ברוחניות, זה סגולה, לא סגולה, אבל מה שאנחנו בעצם נותנים לנו, תוספת רוחנית, ואז... מפני שיש להם זה יחודו של הקדוש ברוך הוא, ותמיד בבואו ובצטו, יזכור יחודו של הקדוש ברוך הוא, ויתן לראותו לפניו לביתך. אז זה יצא טובה, אם כל פעם שאני שם אין לנו זה, אני זוכר את ייחוד השם, אני זוכר את הקדוש ברוך הוא, ממילא אני פחות אעשה חטאים. כל הזעיר בה, יריחו למעלה ובני בניו, תכתיב למען אומרים לכם ולמיניכם, וגדולה מזה, אומר התיאור, שהבית נשמר על ידה, יש פשוט שמירה על הבית, בפירוש, כמו שדרשו בפסוק, השם שומריך, מלך בשר ודם מבפנים, ואדם ודם שומרים אותו בחוץ, אז מביאים את זה להלכה, את הסיפור של אונקולוס, ואתם משנים על מיטתכם, והקדוש ברוך הוא שומר אתכם בחוץ. ועל כן, נתינתה בטפח החיצון, שיהיה כל הבית לפנים ממנה ובשמירתה. צריכים לשים את זה בדלת הכי חיצונה, בטפח הכי חיצון, שכל הבית יהיה מבפנים, והמזוזה תהיה מבחוץ. אז היינו יכולים עכשיו, זה איזה סגולה או עניין של שכר, בגלל שעשית מצווה, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו שכר שהוא ישמור על הבית. אז בואו נראה שהלכה בהלכות תרומה, שאנחנו לא ניכנס להלכה עכשיו, זה בעצם לעשות, ואנחנו רק מבינים שיש כזה דבר, זה לא משנה הדין עצמו. הקשר במשנה עוסק לקיבול מכל מקום טמא, מי שעושה איזשהו כלי קיבול הזה מקבל טומאה, ומקל שיש בו בית קיבול למזוזה מגליות, תראה לנו את מי. איזה מקל שיש בו, אפשר להכניס מזוזה. ככה המשנה אומרת. ואז זה טמא, לשיעור שלנו זה לא נוגע מה העניין של טומאה וטהרה ומה זה נוגע לנו, מה שנוגע לנו שיש כזה מושג שמקל שיש בו בית קיבול, מזוזה ומרגליות. 
אומר התוספות יום טב שמה, מה זה אומר? ואפשר שהיו אנשים בזמן המשנה נושאים מזוזה עימם וחשבו זה למצווה ולשמירה להם. פשוט לקחו מזוזה איתם בכיס. וואו. עוד סיפור בירושלמי, במסכת פאה, גם כן כזה דבר. נקרא את זה בתרגום, בעברית, ארטבן, שהוא היה המלך, שלח רבנו הקדוש מרגלית אחת טובה שאין להם, שלח רבנו הקדוש יהלום. אמר לו, שלח לי דבר שטוב כמוך, שלח לי משהו לפחות שווה ערך, שלח לו מזוזה אחת, אמר לו, אני שלחתי לך דבר שאין לו ערך, אתה שלחת לי דבר ששווה פעולה אחד, אז הטוון בא לרבי ואומר, זה מה ששלחת לי, זה חתיכת קלף, תגיד לי מה אתה עושה צחוק, אני שלחתי לך יהלום כל כך יקר, אמר לו, כל רכושך ורכושי לא ישבו לה, אתה שלחת לי משהו ששווה כסף, כל מה שיש לי וכל מה שיש לך לא רק מה ששלחת לי, כל השווי של הרכוש שלנו ביחד לא אלא שאתה שלחת לי דבר שאני צריך לשמור אותו, אתה שלחת לי יהלום, אני צריך לשמור אותו בכספת, לשים שומרים שלא יגנבו אותו, ואני שלחתי לך דבר שאתה ישן לך, והיא משמרת אותך, שכתוב, והיא תלכך, תנחה אותך, ושוכבך, תשמור עליך, ולא רק, אז מה אנחנו רואים פה בסיפור הזה, שלא רק ליהודים, אפילו לא יהודי, פשוט רבנו הקדוש שלח לו מזוזה, שזה יעזור לו לשמירה, ואומר לו, זה ישמור אותך. אז מה זה כן? אולי זה כמו קמע. יש קמעות, סגולות, כל מיני דברים, אז דווקא למה זה הדבר הראשון? לא שמענו שאוכלים איזשהו מצה, או לוקחים ציצית בשביל סגולה. מה המזוזה דווקא שיש לה משהו של שמירה? ועוד יותר, הרמב״ם בעצם כותב שאם אנחנו מוסיפים שמות ואנחנו משתמשים בזה בתור קמע, אז הרמב״ם כותב על זה דברים מאוד חמורים. הוא כותב שאלה שכותבים בפנים שמות המלאכים, זה בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא, שאילו הטיפשים לא די להם שביטלו המצווה, וכאילו שהוא קמע של הנהלת עצמה, לקחו מצווה גדולה ועשו מזה כאילו קמע, זה בכלל מוזר, למה הרב אמר כותב שאנחנו לא יכולים להשתמש בזה בתור קמע, מצד שני אנחנו רואים פה שבאמת, אנחנו כן, זה אמור לשמור עלינו. התשובה היא בגדול, שהמצווה עצמה נותנת לנו שמירה, זה חלק מהמצווה כביכול. גוף המצווה זה עצמו שומר עלינו, זה לא שזה איזשהו קמע או סגולה או משהו כזה, זה עצמו שומר, בואו נראה איך שזה הולך. אומר הבאח על הטור, שהכוונה של הטור כזה, וגדול מזה, לא לבד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכרו של, על קיום מצווה זו, זאת אומרת שאריכות ימים הוא ובניו, אלא אף זה, המצווה עצמה היא שומרת ביתו שעל ידו נשמע מבמה את כל הזק, זה לא המזוזה הקלף הזה, המצווה של המזוזה זה מה שנותן לנו את השמירה. מה שאין כמשאר כל המצוות, שאף אגב שהקדוש ברוך הוא ישלם לאדם שכר לעתיד לבוא לקיום מצוותו, בכל מקום אין מגיע לו שום הנאה ורווח מגוף קיום המצווה בעצמה. מה שאין כמצווה זו, דאיקה הנאה ורווח בגוף המצווה עצמה, שהבית נשמר על ידה. וזה נוסף לו על השכר שייתן לו הקדוש ברוך הוא על קיום המצווה, כמו שנותן שכר על קיום כל מצוותיו, לפום צער האגב. זאת אומרת, שבעצם, זה שאנחנו... זה שזה המצווה, השמירה עצמה, זה המצווה, סליחה, השמירה זה על המצווה עצמה, כמו שהיו אומרים פה בשיחה. השמירה של ידי המזוזה קשורה למזוזה עצמה, ולכן ייתכן שמשהו מן השמירה נמצא במזוזה עצמה, וגם כשאין מתקיים מצווה מזוזה, כמעט שנכתבה לשם מזוזה, ואפילו אצל גוי כמו אוטבון. זאת אומרת שהמזוזה עצמה, אפילו לא ממצווה עצמה, אבל היא חלק מהמצווה, כי בעצם יש לנו שאלה, אם ככה, אז איך הגוי שהוא לא מקיים את המצווה, ולא, שאנחנו בעצם, שבגלל שזה קשור למצווה, כי הוא נתן לו את זה בתור כביכול מצוות מזוזה, ואז זה כן שומר עליו. זה לא בתור סגולה, זה בתור מצווה. אבל אם אחרות בכלל, אנחנו לא יכולים לקיים מצוות בשביל שכר, 
אבל המצווה עצמה היא נותנת לנו את השכר, זה כמו ש... בוא ניקח דוגמה, אם אנחנו יש לנו סעודה לכל סעודת שבת, או אפילו מצה, ואני מאוד רעב ואני נהיה שבע, נו אז אני אגיד, אני לא יכול להשתמש במצוות להיות שבע, אז אני לא יכול לאכול עכשיו כי אני רעב. בסדר, אתה אוכל, אתה שבע, זה, זה דבר שנעשה ממילא, זה, זה, זה חלק מהמצווה הזו, היא גורמת לך להיות שבע גם כן, אבל אתה עושה את המצווה, כי אתה עושה את המצווה. אותו דבר כאן במזוזה, אנחנו מקיימים את המצווה, והמזוזה עצמה, היא, יש לה חלק של שמירה. זאת אומרת, למזוזה יש איזשהו כוח של שמירה שיש לה, ובכך שהיא מצווה, שהמצווה הזו קשורה לעניין של שמירה. כמו שהרב אומר, אך לא כמניין השמירה של המזוזה, שיש לומר שקיום המצווה למען השמירה איננו פוגע משלמותה, כיוון שזה איננו שכר על המצווה, אלא תוצאתה וחלק ממנה עצמה, אחד מענייני המצווה, ופתאום מכך, זאת מטרת המצווה, לשימור אביד היא נוצרה לשם שמירה, אז יש מצווה של שמירה. אם אתה רוצה שמירה, אומרת התורה, יש לך מצווה לשים מזוזה, וככה השם שומר עליך, אתה בעצם, אתה מייחד את השם, אתה נזכר בהשם, והשם שוכן גם כן, השם כביכול נמצא במזוזה, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, זה לא שהסגולה או משהו, הקדוש ברוך הוא עצמו שומר עלינו דרך המזוזה, אם אפשר להגיד את זה ככה. והגמרא אומרת זה מנחות, לכן אנחנו שמים את זה, כמו שאמרנו, מחוץ לדלת, לא בפנים הדלת, המערב המצווה לא ניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים, כמו שמענו מקודם. מה טעם הדבר? חכמים אומרים כדי שיפגוש את המזוזה מיד, רב חנינא מסורה אמר כדי שתשמור אותו. על כל פנים רואים שיש פה באמת חלק של שמירה. וזה לא רק המיקום של זה, שזה בדלת החיצונה, שזה אומר שזה שמירה, כמו שרבי חנינא מסורה אומר כדי שתשמור אותו, אלא אפילו השמות, אחד השמות של שם השם, שזה ש"ד אנחנו כותבים את זה גם כן במזוזה, כמו שכתוב בבית יוסף. עניין כתיבת ש"ד בחוץ מפורש בספר הזוהר, פרשת ואתחנן, שכתב שם בלשון הזה. אני אקרא את זה בתרגום. בואו רואה כיצד כתוב שמו הקדוש של השם מלמעלה ומלמטה, מסיבה זו רשום השם ש"ד בחוץ ומבפנים, כדי שאדם יהיה מוגן מכל הכיוונים. ויש לזה אפילו רמז, שש"ד זה ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. כמו שכתוב משנת חסידים, להתפלל השם שישמרנו בשם שין דלת יהוד שהוא ראשית תיבות שומר דלתות ישראל והרמה כותב גם כן, כתב מהארי לרוצה ללכת לדרך חוץ לעיר כשיוצא הניח ידו על המזוזה כל אלה שיוצא מן הפתח הניח ידו על המזוזה ויאמר השם שומרי השם צילי על איזה מיני השם ישמור צאתי ובאי מעט תאה ועד עולם זה בעצם לקחת את הקצת את הפסוק ולקרוא אותו בצורה אחרת אבל נתן לך את השם שומריך השם צילך אני אומר לקדוש ברוך השם שומרים ואני שם את היד שוב בעצם אני שם את היד למזוזה המזוזה בעצם זה ייחוד שזה כביכול מחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא מחבר את הבית לקדוש ברוך הוא וכשאני שם את היד אני זוכר את הקדוש ברוך הוא ואז הקדוש ברוך הוא שומר עלינו וזה חלק מהמצווה עצמה ועוד דבר אנחנו יודעים שיש מצוות ש... יש מצוות של נשים, יש מצוות של גברים, יש מצוות של כהנים, המזוזה זה לכולם. זאת אומרת הגמרא בקידושין, אי אפשר להגיד שלא יעלה על הדעת לומר שזה קשור רק לגברים או רק לנשים, אלא כתוב למען אומרים לכם, גברים צריכים נשים ונשים לא צריכים חיים. זאת אומרת שכל העניין של המזוזה זה שאריכות ימים, וכמובן צריכים את זה. אז אנחנו רואים שזה שוב, יש פה מרכיב מאוד מרכזי במצווה הזו, שזה שמירה והגנה ואריכות ימים. אז איך זה עובד? למה זה באמת כשאנחנו קובעים מזוזה בחלק החיצוני של הבית, אנחנו אומרים בעצם שכל החיים שלנו מוקדשים לאלוקים ומחוברים לאלוקים. הבית זה הרי המרכז והעיקר של החיים שלנו. אז כשאנחנו שמים בעצם שהבית הזה מחובר לקדוש ברוך הוא, שמים את המזוזה, אנחנו אומרים שאנחנו הופכים את העולם לקדוש וכל הבית הופך לחלק מהקדוש ברוך הוא בגלוי. כמו שאלתר רב אומר בסידור, 
בסידור של אלתר רבה, כתוב ככה, ובכל מאודיך ומצוות מזוזה, בהיות שהוא מבחינת העלאה כללית שבכללות המצוות, להפוך את החושך לאור, שהרי כל רכושו שבבית מתעלה ללוקות על ידי שמונה יחד מזוזה בסוף ותוקף מבואר. אז שוב אנחנו רואים, וממשיך הלאה, שאנחנו רואים שהבית עצמו נהפך לחלק מהקדושה. מה שאנחנו רואים, אבל כן נמשך בחינת אור מקיף כללי הזה במצוות מזוזה, שמניח בפתח ביתו מבחוץ, שנקרא שומר, שומר, לשמור את האדם וכל רכושו מזה קיטרוג החיצונים שעומדים בחוץ. שעמודים בחוץ, שמצוות מזוזה כוללת כל המצווה, על כן נקראת המזוזה מבחינת שומר כללי לשמור כל אדם. אז ברגע שזה שומר אותנו בצורה חיצונים, זה שומר אותנו גם בצורה, מהכוחות החיצוניים שהם אלה שמזיקים בעצם. אז גם רוחנית וגם גשמיות זה נותן לנו שמירה כי אנחנו אה, ממשיכים פה איזושהי אנרגיה אלוקית יותר גדולה. ואגב, עד כדי כך זה עובד, אה, כמה דברים שצריכים אה, להבהיר. דבר ראשון, זה שזה שמירה זה לא אומר שלא יכול לקרות משהו, זה כמו קסדה. אם יש קליה וזה פוגע בקסדה, זה מציל מהקליה, זה מציל מכל מיני דברים, אבל אם בן אדם נכנס למקום שכל הבינה מתמוטט, אז כמובן קסדה לא בדיוק תעזור לו. ולכן, מזוזה, אנחנו רוצים לדעת שזה שמירה, אבל כמובן שאדם לא יגיד שאם קסדה לא מצילה אותי מכל דבר, אז לכן אני אסע בלי קסדה על אופנוע. זה ברור שזה שטות. אז לכן צריכים לדעת שמזוזה היא שמירה. אבל כן, יכולים לקרוא גם דברים למרות שיש מזוזה, זה לא אמור להגיד לנו שאנחנו לא נמשיך להשתמש איתם כשמירה, כי זה ימשיך לשמור עלינו גם כן כשקורים דברים. עכשיו, עוד דבר, באמת הרבי דיבר, הרבי דיבר על הדבר הזה, כשהיה כמה פעמים אה, באסון מעלות, שמצאו אחרי זה שהיו 22 מזוזות פסולות. אז כאילו מצאו להגיד, אה, זה להגיד שבגלל היה מזוזה פסולה, לכן זה קרה. הרבי אמר לא, האסון הזה היה צריך לקרוא, אבל אילו המזוזות שלהם היו כשרות, זה היה מציל אותם מה, מהאסון הזה. במילים אחרות זה לא אומר שאם אין לי מזוזה בטוח שיקרו לי אסונות או בטוח שיהיו לי פריצות או מה שלא יהיה אלא ברגע שיש לי מזוזה זה שומר עליי מהרבה דברים שהיו עלולים לקרות אם לא היה מזוזות זה היה גם במבצע אנטבה בקיץ של 1976 שהרבי דיבר על זה כמה פעמים ומצאו אז שכמה מהחטופים היו להם מזוזות שלא היו בסדר אז שוב הם לא שהם נחטפו והכל ואז תקנו את זה באמת וזה, וזה גם עזר ולכן הם ניצלו בסוף אבל זה לא אומר ש... זה מחויב שאם אין לי מזוזה, כי מישהו יכול לחשוב, הנה אני חי שנים בלי מזוזה והכל בסדר בבית. אז כמובן ש, שזה לא, שזה לא, זה לא, זאת אומרת זה שומר, אבל זה לא מחייב שאם אין לי את השמירה יקרה משהו, בוא נגיד את זה ככה. עכשיו עוד דבר מאוד מעניין, יש סיפור שבעצם כשהרבר היה אצל שב בכלא, שאלו אותו איפה אתה נמצא. אתה יודע איפה אתה נמצא? הוא לא הקשיב לסוהרים והוא התחצף. אז הסוהר אמר לו, אתה יודע איפה אתה נמצא? אז הוא אומר, כן, אני יודע איפה אתה נמצא, אני נמצא במקום שפטור ממזוזה. אז בעצם, שם הוא לא יכל להשתמש, לא היה מזוזה שם, ולא היה לו משהו שישמור עליו, מה הוא עשה? הוא השתמש בהלכה הזו שאסור במקום הזה להיות מזוזה, וזה הביא לו את השמירה, כי זה כביכול, בזה שאני פטור ממזוזה שם, אני גם מתחבר למצווה הזאת, וכמו שאמרנו קודם, המצווה היא זו ששומרת, זה לא איזה קמע או משהו, אלא המצווה עצמה היא שומרת, אז כשהוא דיבר את ההלכה הזו בקול, הוא התחבר לזה, כמו שאנחנו יודעים שמישהו, כשאני לומד הלכות עולה, או כמו שאנחנו אומרים, תפילה על קורבן עולה, אז כאילו הקריב עולה, אז כשאני מדבר על ההלכות של המזוזה, במקום שפטור מן המזוזה, 
אז אני בעצם מקיים את מצוות מזוזה בזה שאני לא שם שם מזוזה. זה כמו הסיפור הידוע של שני האחים, רב מלך ורב זושה, שהם פעם היו בכלא, ואז היה שם כזה כלי ששם היה שירותים, אז הם לא יכלו להתפלל, אז מלח היה מאוד מאוד עצוב, וכאילו, כזה נפלו פניו שאי אפשר להתפלל, מה נעשה, אנחנו לא יכולים להתפלל. רב זושה אמר לו, אני לא מבין, הרי אותו אלוקים שאמר לנו שאנחנו צריכים להתפלל, אמר לנו שפה אסור להתפלל, אז בזה שאנחנו לא מתפללים פה עכשיו, אנחנו בעצם מקיימים מצווה. ומצווה הרי צריכים לקיים בשמחה, אז אם ככה בוא נתחיל לרקוד ונצמח, אז הם התחילו לרקוד ובכלא הסוהרים לא אוהבים את זה שפתאום אז אסירים שמחים וכולם התחילו לחרוק כפיים מסביב, הגיעו הסוהרים ומה קורה פה, מה השמחה הגדולה, אז כולם הצביעו על, היהוד... על, ה... על, ה... על היהודים ועל הכלי שופכים הזה שהיה שם בתוך הכלא, בתוך התא, ואמרו הנה זה הסיבה, לא יודע אם ראו את זה, התחילו לדבר על זה והתחילו לרקוד, בנ... לרקוד להם, הסוהרים אומרים מה זה משמח אתכם, אנחנו נוציא את זה מפה ואז הם הוציאו את זה והם יכלו להתפלל. וזה הסיפור שמסופר, ו, וכמובן שעיקר אנחנו צריכים לחשוב, לדעת שהמצווה, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, המרכיב של המצווה ששומר עלינו בזה שאנחנו שומרים, זוכרים את השם ומתחברים אליו, כי השם הוא זה ששומר עלינו. כמו שבאמת, גם כשמדברים על השמירה, מבינים את הפסוק, שהשם שומריך, השם שלך, ואז ככה זה יש לנו את השמירה. ואנחנו, בתכלס, מה שאנחנו צריכים לדאוג, כמו שהרבה אומרים לכם בשיחה, צריך להשתדל ביותר שבכל בית יהודי תהיינה מזוזות, כל הפתחים החייבים במזוזה, ושיהיו קבועים לפי ההלכה. אז זה לא רק מבחינה חיצונית, אלא גם בכל פתח של החדר, החדרים הפנימיים צריכים מזוזה. וזה שוב, גם להזכיר לנו שכל הבית שלנו בעצם הופך להיות כביכול חלק אה, מחובר לקדוש ברוך הוא. ויש להשתדל בעניין זה הן אצל אנשים והן אצל נשים החייבות במזוזה, בדיוק כאנשים במיוחד, כהסבר הגמרא. כמו שאמרנו קודם, גברים צריכים חיים ונשים אינם צריכות חיים, ועוד, בהיותה עקרת הבית, מוטלת על האישה חובה מיוחדת לדאוג לענייני הבית, כולל שמירתו על ידי מזוזת ביתך. זאת אומרת שבעצם יש לנשים חיוב יותר, כי הן בעצם אלו, אלו שמנהלות את הבית, אז הן אלו שדואגות שיהיו רהיטים יפים, והן דואגות שיצבעו את הקיר, הן דואגות גם, צריכים לדאוג שיהיה מזוזה על הבית. על ידי כך חלה השמירה על הבית ועל כל הנמצא בו, וזה עושה לנו שמירה. יתר על כן השמירה היא כמובן בזו, באופן שהשם ישמור צדך וברך מעתה ועד עולם, גם ביציאה מהבית. וכיוון שכל ישראל ערבים זה בזה וכולם קומה אחת, הרי מובן ששיפור במצוות מזוזה של כל חדר יחיד החייב במזוזה, מוסיף בשמירת הקומה כולה של כל ישראל, כל יהודי, אנשים יושבים בתיו, בכל מקום שהוא, אז גם כשאנחנו מקיימים את המצווה בבית שלנו, בסופו של דבר זה עוזר לנו לקיים את המצווה. וזה נותן שמירה לכל עם ישראל כי אנחנו קשורים אחד עם השני.